1: Amantes da Boloval, salve nosso Rise Up! É agora eu ia falar continuando, né? Mas a, a verdade é finalizando o nosso podcast aqui do, do draft, é, agora com a posição mais importante, né? Digamos assim, ranking de quarterbacks. Uh, e cara, queria falar que foi muito, muito boa. É, Gostei demais do nosso conteúdo esse mês, aí, foi, foi puxado, a gente aqui que tá gravando sabe como é que foi puxado Mas é isso, Estou muito satisfeito com o resultado, hoje infelizmente o Rick não pôde estar com a gente aí, mas abração para ele E é isso, tô, tô animado, acho que vai ser um podcast bem, bem bacana, estão comigo hoje aí o Jones e o Tiagão E aí, como é que vocês estão?
2: Fala Vitão, fala Tiagão, é, um abração aí para todo mundo que escuta a gente, independente do dia e horário Pô, tô, tô bem. É, acho que reforçar um pouco suas palavras, acho que foi um projeto bem bacana que a gente conseguiu fazer aí. É, acho que de todos eu só não participei do primeiro, que foi você e o Rick que tiveram que fazer, mas foi foi bem legal. É, que nem a gente conversou, acho que após a última gravação a gente tem um conhecimento a mais para essas, acho que para as duas três primeiras rodadas, que é onde a maioria dos prospectos falados vão sair, ter uma noção. Então foi muito bom. Acho que quem tá tendo um pouco mais de informação através da gente, é, é bem legal saber que de alguma forma, mesmo a gente não sendo profissional, a gente trazendo um pouco da nossa visão, tipo do que a gente vê, do que a gente gostou dos prospectos, é, pode fazer alguém estar mais preparado para assistir o draft. Então, de qualquer forma, acho que foi, foi bem legal esse projeto aí.
0: Valeu, rapaziada, mais, mais uma semana aí, pô... Queria agradecer a todo mundo que está escutando, que escutou aí nossos últimos episódios, que pretende continuar escutando a gente. Pô, queria agradecer do fundo do meu coração, que, eu, que foi um trabalho, assim, por mais cansativo que a vezes possa ser pra gente, né? A gente, só a gente sabe como, como as vezes é pegado, mas, pô, a gente queria agradecer de verdade aí todo mundo que está escutando e falar -os da posição mais importante do jogo, né? Inclusive... Por sinal, é uma posição também que a Atlanta tá cogitando aí, né? Muitos rumores, muita, muitas dúvidas se a Atlanta vai ou não de quarterback. E a gente tá aqui para destrinchar um pouco dos quarterbacks que são o topo da classe e que quais deles seriam os nossos favoritos aí para Atlanta.
1: É isso. Acho que o Thiago falou muito bem agora nesse finalzinho aí. É uma posição que os Falcons estão cogitando bastante. Então, bora lá, bora começar. É, dois recadinhos antes primeiro não se esqueçam de seguir a gente na, nas redes sociais @falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram principalmente agora nessa semana de draft aí, na quinta-feira a gente vai tentar fazer é, os posts em tempo real de acordo com a escolha dos Falcons é, e é isso, também falar que nós não somos profissionais nisso aqui a gente é só torcedor que dá a nossa opinião de acordo com a visão do futebol americano e do que viu de, de cada um, mas é isso Bora é, bora começar então. Uh, o meu quinto nome, eu acho que... Eu, te, eu tentei colocar um critério, assim, eu tentei, eu tentei colocar... É, digamos assim, um padrão para poder elencar, mas eu acho que o quarterback é, é mais complicado você fazer isso. Então assim, no caso aqui, o que eu coloquei em quinto, pra mim é o que chega menos pronto porém ele tem potencial aí, é, eu não acho que ele pode passar o primeiro colocado, acho bem difícil, mas ele tem potencial para ser o terceiro, quem sabe até segundo da é, classe, e o meu nome é o Trey Lance, quarterback de North Dakota State, uh, cara, ele é um quarterback muito legal de se assistir, assim, eu achei muito, muito bacana a tape, muito divertida, ele é um quarterback dual threat 100%, ele pô, fez vários, vários touchdowns com com a perna, é, se eu não me engano na temporada de, de 2019 estou olhando aqui, ele fez 14 ele teve 1.100 jardas terrestres então assim, é bastante coisa é, mas cara duas coisas me, me preocuparam, digamos assim né? uh, primeiro a competitividade para quem não, não acompanha muito o college né? o North Dakota North Dakota State University, a universidade de, de North Dakota aí, ela não faz parte da NCAA, que é a primeira divisão do college. Ela faz parte da FCS, que é a segunda divisão. E a, Essa faculdade, que inclusive é do Carson Wentz, né? Que foi, acho que a segunda escolha geral ou terceira dos, dos Eagles, ela. ela sobra na FCS, assim. Ela é uma faculdade de NCAA jogando na FCS praticamente. Então tinha Lance. É, em que ele tinha 8, 9 segundos para lançar a bola. Então, é, é bem discrepante isso aí, eu acho meio preocupante. Uh, em algumas situações, a colocação de bola dele me preocupou. Alguns passes que ele, assim, não estava pressionado, nem nada do tipo. Ele acabou colocando muito atrás ou colocando muita força. Então, assim, é, parece que a gente está que tá querendo achar pelo em ovo, mas, pô, a gente está falando dos, dos top 5 quarterbacks do draft. Então, é, a barra é bem alta, né, pra esse tipo de coisa. Um, a leitura também dele, achei que ele trava muito, principalmente nas duas primeiras, ele vai a terceira, para a quarta, depois de, sei lá, 4, 5 segundos no pocket só. É, isso aí eu achei um pouco preocupante. O release dele eu achei ok, não achei nada, nada de ruim, mas também nada espetacular assim. Uma força no braço muito, muito boa, porém, né, só teve uma temporada como titular, que foi a temporada de sophomore de segundo anista dele, que ele teve os números muito bons, é, é, esse é fato, né, 16 jogos, 2.800 jardas praticamente aí, 28 touchdowns, nenhuma interceptação, passando, né, e correndo, como eu falei, 1.100 jardas e 14 touchdowns. Então, foi uma temporada bem sólida dele, ano passado ele não jogou, que pra mim é um outro fator preocupante também, mas, cara, é, é isso, é, é um cara que eu gosto, pra mim, é quarterback de final de top 10, não acho que ele vale a, a quarta escolha, por exemplo, se os Falcons pegassem eu ficaria, na 4 eu ficaria bem bem chateado, por assim dizer acho que é algo que dá pra falar é, ele tem boas medidas, né 1,90 e 100 100 quilos aí uh, acho que a tomada de decisão é um ponto que a gente pode falar, né, que é, é bom porque um quarterback não teve nenhuma interceptação uh, aí ah, é isso, cara, é um um cara que me, me me agradou, mas não sei, eu senti que algo a mais. Eu acho que ele é tem o potencial de, de bust aí muito alto, não sei.
2: É, então, é um ponto que você citou assim que é bem bem forte assim, tanto tanto vendo os tapes assim, é, quanto até é, vendo até na, nas gringas o pessoal falando é essa competitividade, né? Acho que a, a norte da cota é sobra muito, muita tipo. Acho que se a gente for fazer um paralelo com a divisão principal, acho que ela sobra até mais nessa divisão do que vão ser muitas vezes a principal faculdade tipo normalmente às vezes Alabama, mas vamos dizer assim a principal faculdade de cada ano que vem favorita ao título em relação às outras. Então ela é um ele não teve aquele time talvez é aquela faculdade que forçou muito é, o Lance em situação mais perigosas é, acho que até por isso ele que nem você disse, ele tem muito tempo de leitura de Pocket que ali é para fazer a jogada então acho que muito disso pelo menos mostra que em algum momento quando ele tiver um pouco mais de tempo na NFL, ele não vai ser aquele QB que pode fazer uma, uma leitura ruim é, vamos ver como ele reagiria em tomadas de decisões mais curtas, se isso pode gerar possíveis interceptação ou passes totalmente errados desesperados mas é, ele é um jogador, é, com, acho que, é, acho que como você disse no início, ele talvez hoje de todos é o que menos seria, teria a chance de ser titular. É, colocando num cenário em, em qualquer time assim, é, acho que ele precisa ser bem lapidado, mas ele tem um potencial bem grande. É, gosto muito porque ele é alto, ele, ele tem um braço forte, ele, ele corre bem, como você citou, é, alguns lances ele... Faz, fez, tá te dar os corridos muito bons, até muitas vezes ganhou jardas em determinados momentos do campo. Então, acho que assim, o Lance, ele realmente é, vai precisar de ser trabalhado. Acho que é por isso que muita gente imaginava que a escolha certa, talvez para os 49ers, é, pensando num an, um ano, dois anos, sei lá, após o de Garoppolo seria ele. Mas, é, cara. É um cara que eu gostei dos vídeos, espero realmente que na NFL, por mais que demore, ele se conforme como um titular, atinja um teto, porque ele tem tem um potencial. E o que eu mais gosto de QB, até trazendo um pouco porque eu gosto de fazer, quando eu particularmente gosto de jogar Madden, é explorar. Ele tem um braço forte e isso me chamou muita atenção em QBs muitas vezes, é, apesar de não ser o principal, então é, espero que ele consiga... É, corrigir alguns detalhes, é, acho que o Vitão citou muito bem as coisas que ele precisa melhorar. Então é isso, é um prospecto mais cru, mas talvez num top 3 de potencial, acho que, dá, do, do, nosso, do nosso ranking de hoje.
0: É, então, o que o que eu posso falar do Trey Lance, né? Eu, eu acho que vocês já já tocaram em pontos muito bons, mas eu acho que também a questão da competitividade, né? Também se aplica, né, por exemplo, os próprios recebedores dele. Né? Assim como o North Dakota State não é um, uma escola de muito nome, enfrentou escolas bem mais fracas do que né, outra, outras escolas que a gente vai debater aqui hoje, mas também os recebedores do Trey não eram excepcionais. assim, Não eram recebedores de primeira rodada como outros né que a gente vai debater aqui hoje que né, simplesmente todos os recebedores para quem lançava né, foram ou vão ser draftados na primeira rodada. Então isso também é algo que a gente tem que levar em consideração. Além disso, é, eu acho que para os Falcons, eu não gostaria do Trey Lance, mas não é pelo Trey Lance em cima. Si, né? Eu acho que é muito pela questão de eu, de eu não querer um quarterback novo para os Falcons hoje. Mas caso ele viesse para o time, eu acho que ele estaria numa situação muito boa, em que ele ainda tem dois anos ali para sentar no banco e ser desenvolvido, porque realmente foi o que a gente falou. Ele é muito cru e precisa, precisa melhorar, precisa chegar num um nível profissional acima, que hoje, assim como o Vitão e o Johnny falou, também vou falar. Eu acho que hoje ele não, não teria, acho que seria um erro hoje lançar o Lance em campo já para ser titular da NFL, a não ser que o, o sistema fosse bem assim, reforçando o que ele tem de, de melhor. Então, tudo tudo isso entra numa questão muito grande. É possível que os forneiros tenham subido no draft para escala até pelo potencial, né? Que o Vitão falou, ele tem um potencial muito grande. Então, talvez os 49 visando isso, tenham subido para três, Não sei se é o caso, não, não posso afirmar. Mas eu acho que se me obrigassem a botar dinheiro em quem os vão na número 3, eu, eu diria o Trey Lance, por todo o potencial que ele tem e pelo que o, o Shanahan é capaz de fazer com um powerback Mas é muito complicado. Eu, eu, particularmente, não não ficaria super feliz com, com ele na quatro para os Falcons, mas não por ele como prospecto e sim por achar que o time tem opções melhores, né? como um próprio trade down naquela
1: escolha. É, é isso. Eu acho que eles pontuaram bem mesmo. Uh, eu vou, depois do próximo jogador, eu vou comentar um pouquinho sobre essa parte do, do draft ali um pouco por cima para a gente até dar uma debatida sobre isso. Uma curiosidade é, rapidinho que fala falei. O,
2: o Lance, ele, uma coisa que ele persistiu muito nele que quando ele chegou no High School ele teve poucas é, ofertas para jogar de quarterback. Teve, não sei se foi a própria faculdade que ele está hoje, mas teve uma faculdade que queria até que ele mudasse para a posição de safety. É, então, foi, é, também mostra um pouco da determinação do cara em querer jogar na posição que ele quer e reconhecer. Talvez, acho que é, a gente pode trazer assim, essa perspectiva mais pessoal do Lance, que pô, ele não seguiu os conselhos dos scouts do high school para trazer ele para o college e talvez... Pode ser uma perspectiva mental de que ele esteja focado em melhorar os seus pontos do jogo e talvez para um cara que quer é ser um franchise quarterback no futuro. Isso daí é uma coisa que talvez faça diferença para ele pessoalmente. Mas é só uma curiosidade mais para adicionar mesmo.
1: É, mas querendo ou não, cara, é interessante. É... E mostra um pouco de resiliência mental, né? O que no quarterback é, acho que é fundamental. Vídeo de Tom Brady aí, que tem sangue de gelo e virou tantos jogos, né? Inclusive aquele que não pode ser setado. É, mas, seguindo aqui, o, o meu quarto é, quarterback, para mim foi difícil é, essa, essa. O, o, o bottom tree aqui, né? É, entre o quinto e o terceiro, foi meio complicado para eu, eu ranquear. Porque dos três, para mim, esse é o que chega mais pronto. Uh, porém, menos nos moldes que a NFL hoje em dia preza, né? Que é o Mac Jones, quarterback de Alabama. Uh, ele que é, eu acho que é o único dessa classe que não tem mobilidade nenhuma, praticamente. Ele é pesado uh, e tudo mais. Ele é aquela famosa estátua né, no, no pocket. Mas, cara, eu gostei muito dele. É, eu achei bem interessante uh, o, o prospecto em si. Não é o tipo de prospecto que me agrada. É, eu também não sou... Eu, eu não sou nem... Nem 8, nem 80. É, não sou fã de jogadores como... Kyler Murray e Lamar Jackson, por exemplo. Mas também não, não sou fã... De cara que é muito estátua. Pra mim, um jogador meio termo ali... Por exemplo, acho que o Patrick Mahomes tem um... Um, um bom... Um, uma boa ameaça terrestre. Acho que esse tipo de, de jogador, assim. É, mas... Seguindo com o Mac Jones, ele teve o, a, a lá de Burrow, né, entre grandes aspas aqui, ele teve o seu boom no, no ano de 2020, em que ele teve em 13 jogos, 4.500 jardas, 41 touchdowns e 4 interceptações, então foi um ano assim, fenomenal dele, ele é, era muito, muito cotado para o Heisman, que é o jogador mais espetacular, né, que ele chama, não é para o melhor então, acho que esse pode ter sido o um motivo que ele não ganhou, porque o Devonta Smith realmente foi espetacular com os números que ele colocou e tudo mais. O Mac Jones é mais aquele cara funcional, né? Ele é um cara que precisa cair muito no esquema certo para dar certo, mas eu acho que ele, ele é. Cara, eu enxergo muito ele no New England Patriots. Pode ser, pode ser por causa do, do, do Tom Baird era muito parado também, não precisava. Se movimentar tanto, mas cara, eu acho que a leitura dele, é, pré-snap e pós-snap é muito boa, é, ele não, não força muito passos, tanto é que ele teve 41 touchdowns, só 4 interceptações, que dá um, uma média aí, né, de a cada 10 touchdowns uma interceptação, que é uma média muito, muito boa, é, ele também... Estabeleceu recorde de passes completos no college com 77,5% né, de passes, então, cara, ele é um, um pocket passer, ele é aquele cara que vai ficar dentro do pocket ali, é, eu acho que, o, que ele se movimenta bem dentro, dentro do pocket, isso para ele, acho que é o mais importante acho que de todos, ele é o que tem que ter essa parte melhor, porque ele não vai conseguir escapar com as pernas. Mas é isso, cara. É um cara que me agrada bastante. Acho que precisa cair no esquema certo, obviamente. Não queria nos Falcons também, não. mas é um cara que eu, eu, eu gosto do estilo dele. É, mas, e depois que o Jones e o Thiagão comentário sobre ele, eu vou falar um pouquinho do, do draft. É,
2: estamos aqui falando do, do meu quase xará, né? Mac Jones, atual campeão. Cara, é, eu também vejo para mim, ele é o um, um único, assim, que Vamos dizer assim, no ranking de num geral, eu acho que eu não gostaria de ter no meu time se eu tivesse escolhido o cinco hoje. Por uma questão que você disse, acho que no é, você disse no começo do. falando dele. É, eu não sou muito fã de QB muito parado. Eu não sou, igual você falou, acho que é, você citou muito bem o Patrick Mahomes, um cara que eu gosto bastante, apesar de ter sofrido uns anos irregulares e ter ido muito bem nessa última temporada do Josh Allen. Eu gosto de QB desse tipo, é um cara que tem um braço forte. O cara que consegue principalmente trazendo assim uma homes, um cara que joga curto mas assim um cara do estilo Mac Jones que é mais paradão assim não me agrada particularmente mas analisando assim o prospect em si veio de uma temporada espetacular é, acho que Alabama teve um ele foi talvez o carro chefe do time apesar de das boas peças à sua volta tanto na linha ofensiva o running back os recebedores então, assim, ele é um pouco pocket passer clássico. É, ele mostra, eu, pelo menos assim, na minha visão, ele mostra bastante controle desses passos mais curtos é, que muitas vezes o time vai avançando de, de, de jardim em jarda, tipo, de 10 em 10, né, que a gente costuma falar, e não tentando explorar muitas essas bolas longas. É, gosto bastante do trabalho de pés. Ele, a, apesar de ele não trabalhar tanto o passe longo, acho que essa, esses passos mais curtos ele trabalha bem os ajustes dos lançamentos. É, gostei bastante, é, mas eu senti um pouco de falta da, de, de força no braço dele para bolas mais longas, é, também muitas jogadas, vamos supor, alguns passes, é, ele poderia ter melhorado um pouco melhor a precisão, mas assim, como o Alabama tem muitos recebedores de alta classe sempre, muitas vezes o, ele, esses recebedores acabam ajudando ele, mas é, no geral ele foi bem nesse quesito. É, e também é legal ver é, uma coisa que em 2019, quando ele substituiu o Tua na né, temporada, é, ele ficou muito marcado por um jogo contra a Auburn que vale, é, valeria a, a ida de Alabama para os playoffs, e aí ele acabou sofrendo duas interceptações, inclusive uma dela, uma pick six, foi um jogo bem, bem ruim, Então, inclusive o primeiro, se vocês não chegaram a ver é, esse jogo, ou não lembram, é, coloquem nos no, highlights, porque tem a, a primeira interceptação que ele sofre que não é da Pixix, ele dá um passe totalmente, tipo, é, parece até desprestencioso o jeito que ele lança a bola, e, e aí, então, aí, mas, aí passou esse ano em 2019, depois em 2020 ele consegue se recuperar, tem um excelente ano, então, é, acho que é o meu, o meu maior defeito para ele é essa questão também do físico, é, até brinquei esses dias num grupo de WhatsApp que o Mac Jones me fez sentir como realmente um eu posso jogar de quarterback, eu só preciso um pouco mais de tamanho, porque a pancinha eu tenho igualzinha dele, mas é, enfim, acho que é um cara que dependendo de um time que talvez, acho que só um time, mas eu vou deixar para o talvez comentar sobre essa parte do draft só um time hoje eu vejo dos que podem draftar ele, que ele não seja titular acho que acredito que Washington, New England por aí, esses times poderiam trazê-lo é, talvez para começar jogando mas é isso, acho que é um cara que não tem o um físico vai sofrer muito com a velocidade do jogo, mas vai ser um pocket passer clássico e talvez no, vai ser aquela bola um, vai fazer o seu coordenador ofensivo jogar mais naquela bola de segurança do que numa jogada é, mais, mais longa e mais é, tentando aprofundar o campo.
0: É, então, cara. Um... O que eu vejo do Mac Jones, que eu também vejo no Trey Lance, é, é um medo de burst, né? Por exemplo, em 2018 nós vimos também né, foram cinco quarterbacks draftados na primeira rodada, né, e esse ano a expectativa é que sejam um cinco. Dificilmente vão ser seis, mas a expectativa é que sejam um cinco também. E daquele, né, o Josh Rosen, é, acho que todo mundo que se lembra, ele jogou um ano como titular nos Cardinals. É, o sistema não favoreceu, a linha ofensiva era horrível, ele acabou né, tendo uma temporada simplesmente terrível no geral. E no ano seguinte já estava sendo substituído pelo Kyle Murray, e, né, sendo trocado por Dolphins. E hoje, basicamente, ele, tá no, se eu não me engano, ele tava no practice squad do, dos Buccaneers, da última vez que, que eu soube dele. Então é muito complicado isso. Dos cinco quarterbacks, eu não imagino que os cinco vão ter sucesso na liga, assim. E o meu medo de bust é principalmente entre o Mac Jones e o Trey Lance, né. O Trey Lance, por tudo que a gente já falou na último e Mac Jones também, porque apesar dele ele ser muito preciso no que ele faz, ele tem uma temporada muito boa, ele não foi finalista do Heisman à toa, ele, ele teve seus méritos para poder né, ser considerado um dos quatro melhores jogadores no college. Mas eu acho que, que por ele ter tido uma situação muito, muito boa, assim, né, é, Alabama, mais com Nigel Harris na, no ataque, né? quatro vibes, né? assim, nesse último ano foram dois, e o Jalen Warren passou muita parte do ano machucado, então, por, por mais que Alabama tenha, tenha todos esses recebedores muito bons, tenha uma linha ofensiva sempre boa, uma defesa que ajuda também o time a ganhar jogos. Então, tudo isso pode contribuir para tirar o valor do Mac Jones, assim, entre aspas. Mas o que, o que eu acho importante ressaltar é que ele tem o seu mérito, sim. E que o que o Jones falou foi, foi assim, preciso. E em questão de, de realmente ele. Precisa estar num esquema bem certo, eu acho que o sistema de Alabama favoreceu muito ele. E eu acho que na NFL ele pode sim ter sucesso, portanto que o técnico entenda bem como trabalhar com ele, né? Não querer que ele seja algo que ele não é e, e eu acho que isso é muito importante hoje em dia, né? É como aconteceu com o Lamar Jackson nos Ravens, né? Lamar Jackson chegou e mudou totalmente o ataque e eu acho que é isso que os técnicos têm que fazer também. Não é só draftar um quarterback, e esperar que ele salve o time da ah, noite pro dia. O Andy Reid também fez isso com a Mahomes. Eu acho isso tudo muito, muito importante, assim, pro processo do, dos corebacks, assim, que acabam de sair do college.
1: É, cara. Ele, ele é o cara que mais precisa de, de um bom esquema para dar certo e comentando sobre é, essa parte do draft, né? Hoje o, o Kyle Shanahan deu uma entrevista, é, uma coletiva, e assim indicou fortemente que eles vão com o Mac Jones na 3, o que é excelente para gente. É, ele falou que ele vai escolher o cara não pelo que as mídias sociais estão falando, é, e que o, se, se o Drew Brees e o Philip Rivers fossem selecionados hoje é, todo mundo iria reclamar, não sei o que, então assim, meio que deu a entender sobre isso, e também é, deu a entender que o Garópolo vai ser trocado, perguntaram para ele se o Garópolo fica no time até domingo, ele falou, eu não sei nem se eu vou estar tá vivo até domingo, então assim, é, são, são respostas estranhas, né, para quem afirmou até, essa lá, meses atrás que o Garópolo era o quarterback titular e tudo mais, eu acho precipitado colocar o Mac Jones logo na semana 1, mas quem sou eu pode adaptar com né, no, no Kyle Shanahan com, com a sua comissão técnica lá. É, então assim, com o Mac Jones saindo na 3, boas possibilidades se abrem para o time do, dos Falcons, mas isso aí a gente vai comentar mais aprofundado é, no próximo episódio que vocês vão ver o que que é. É, Vocês querem comentar falar. alguma coisa sobre isso? Pode falar, pode falar, ah, Jones. Acho que
2: uma coisa que. Acho que no time específico do 49ers, talvez. Pe pelo time em si, ainda tem algumas peças que possam fazer o time jogar bem. Não que o Garópolo vai fazer isso de novo, igual ele fez é, na temporada 2019. Mas acho que talvez alguns times poderiam arriscar ele sim no início. Tipo, um time que tá mais no, naquele processo mais meio de rebuild, tipo um Washington. É, até um próprio. Os Bears, eu acho que não fariam isso por causa do Ed Dalton. Mas talvez assim, um fit perfeito, acho que de dois fits perfeitos, apesar do Canilton ter renovado o contrato um pouco mais gordo. Mas acho que New England poderia arriscar. Mas acho que eu, hoje, se o Washington tivesse a chance de selecionar o McDonald's, acho que é o melhor time assim, para ele, talvez, começar jogando como titular. Mas no geral, acho que também se pontuou bem. assim depend... é... Pode ser que ele sinta mais do que os outros três que a gente vai falar depois, o que deve acontecer, mesmo ele tendo um sistema. Eu acho que ele vai sentir mais pela questão do sistema, que nem acho que nós todos apontamos bem. Ele jogava num sistema muito bom, muito bom lá em Alabama, então acho que ele vai sofrer muito com isso.
1: É, assim, se tem um time em que ele vai ficar confortável, o mais confortável possível esse time é o San Francisco 49ers, que é um time é, de passes curtos, de jardas após a recepção, é, de play action, que é uma coisa que ele faz muito bem. Então, assim, é... Todos os defeitos deles são meio que camuflados, né? São maquiados, que é um braço forte, que é um atletismo e tal. Sim. E
2: tipo, vale um lembrar que... Ele,
1: fa ele fazer um... falar, pode falar.
2: Não, vale lembrar que ano passado é, ele, ele teve, o, se eu não me engano, o Jared Jury e... Em...
1: Ano, é ano né? Ano, passado.
2: ano retrasado? é, pode crer, é verdade é, é. Ano, ano eu, passado, eu, falo, eu falo assim, ano passado nenhum, assim. na temporada do porque ele me a Entendi. temporada sem, sim, acho sim. que deu para entender, mas sim, ele, sim. ele tinha também, olha o que ele tinha de, recebe, de recebedor, tipo, logo depois que ele assumiu do Tua, então é, espero realmente, assim, que ele possa se provar na NFL pra, de outras formas, com certeza
1: é, é isso, mas seguindo aqui então é Thiago, quer comentar alguma coisa sobre isso? podemos seguir
0: depois eu, eu falo mais quando a gente for falar do próximo
1: beleza é, bom então seguindo aqui o meu terceiro colocado é, foi o Zach Wilson quarterback de BYU é, ele é um cara que eu não estava muito animado para assistir a tape assim eu vi eu tinha visto alguns poucos lances e não achei nada demais falei pô é, que que os Jets vão pegar esse cara na 2 né e tudo mais de muita gente comparando ele com o Mahomes, e mano, essa galera tá ficando maluca, não, não, não enxergava isso, é, até eu assistir a tape dele, e assim, óbvio, guardadas as devidas proporções, é, o Mahomes é um cara provado na né, NFL, campeão já do, do Super Bowl, chegou em dois Super Bowls consecutivos, enfim, dito tudo isso, o estilo de jogo do Zack Wilson lembra o estilo de jogo do Patrick Mahomes, é... Um braço muito, muito forte, cara. eu Fiquei impressionado. É, muito bom lançando o movimento. Teve um passe que ele faz contra o movimento do corpo. É, de 40 jardas assim, como se não fosse nada. É, eu achei o release dele muito bom, mano. A bola vem um míssil, é, um míssil mesmo. Às vezes ele põe até forte demais. Hum, os pontos negativos. Eu acho que que é o processamento mental dele, né, você vê muito na tape, ele eu sempre olhando para a comissão técnica para ver qual, quais ajustes tem que fazer na jogada, mas eu acho que isso aí é totalmente contornável, o próprio Mahomes falou que no primeiro ano dele da liga ele não sabia ler praticamente nada das defesas, e eu acho que o atletismo dele tá um pouco abaixo do Mahomes, mas ele ainda consegue resolver algumas coisas com as pernas, não é um trail da vida que vai fazer touchdown de 50, 60 jardas como ele fez, é, porém, caso precise ganhar Algumas jardas extras, até um first down ali Se necessário, ele consegue fazer isso também Então é um cara que me agradou Bastante É, é um cara que eu fico preocupado De cair pro, os Jets Porque é um cara que eu queria que desse certo Na NFL, eu gostei do, do estilo De jogo dele Não tanto quanto dos dois primeiros, é claro né Mas eu gostei bastante Ele teve uma temporada muito boa De 3.700 jardas, 33 touchdowns E 3 interceptações também veio de um boom gigantesco aí, em comparação com, com os outros anos, é, que, ele, que ele teve 12 touchdowns e 11 em 18 e 19, então é, ele teve mais touchdowns, som, mais touchdowns que nas duas primeiras temporadas somadas, então assim, é um cara interessante aí, tem o um potencial de burst também, mas eu achei ele bem, bem interessante.
2: É, exatamente. Isso que o Vitão falou, é, quando aconteceu comigo uma vez, acho que a gente, inclusive, estava gravando um podcast aqui nosso, ou a gente tava, é, provavelmente, e aí a gente eu tava assistindo, acho que a final do, do Ball de BYU contra e UC, alguma coisa assim, é, e eu lembro que, cara, ele jogou, ele, putz, ele foi muito bem naquele jogo e foi onde ele me chamou a atenção, e bem dos vídeos hoje, é, no decor desses dias, cara é, é o que me chama a atenção, é o que nem eu falei no grupo acho que é um pouco pessoal, mas assim, é o, é o braço forte que, que eu mais gostei de todos assim, na questão de parecer simples, assim, pra quem olha assim, não tá fazendo movimento, parece que ele tá jogando é, é, é muito que eu brinco às vezes quando eu comento com meu pai um pouco de basquete vendo o cara arremessar, parece fácil você ver na TV, tipo, então o jeito que ele arremessa assim, muito forte lá no fundo é o, é o que mais me chamou atenção com ele é, apesar de em alguns momentos ele ter sido é, ter usado bem o jogo corrido, é, acho que é uma questão que ele pode melhorar bastante. É, o Vitão citou um ponto muito bom: é, acho que ele precisa melhorar essa questão de tomar as decisões, às vezes é, um pouco mais seguro. Acho que ele realmente é, deixou, em muitos momentos, deixa transparecer que ele precisa, ele, ele se recorre muito a. a ao seu treinador para decidir, então muitas vezes isso aí é uma coisa que com certeza no seu primeiro ano ali no, no, no Jets ele vai é, conseguir melhorar, mas é, acho que no geral ele também é, pode explorar um pouco mais, mais vamos ver no Jets como que vai ser, se ele for pro Jets, né? a gente já fala com tanta certeza mas se realmente confirmar ele no Jets explorar essa jogada curta né é, acho que é, também em BYU, é, vale lembrar que BIU teve uma tabela bem mais fácil que o normal e que o Wilson na primeira na transição da primeira a segunda temporada ele, teve uma, ele operou o ombro por um problema que ele tinha então talvez é, ele mostrou nessa última temporada que ele não vai ter problema com isso, mas é, acho que muitos torcedores do Jets que eu conheço e principalmente alguns analistas é, talvez querem ver um pouco como vai ser a constância dele né? porque ele teve temporadas muito muito diferentes, né, a primeira temporada ele não foi tão chamativa, a segunda ele jogou pouco por causa dessa operação dele, e de repente nessa terceira ele apareceu botando números espetaculares, mostrando um canhão no braço, então é isso, ele vai ter aqueles pontos mais, tipo assim, caramba, será que, é, talvez longevidade, talvez, é, ele vai mostrar uma constância, é, será que ele vai ser, tipo devido, a, devido, a, guardado, devido às proporções da comparação, será que ele vai ser um John Burrow 2.0 naquela questão, tipo, ele fez uma temporada boa e aí ele não deu certo na NFL, o Burrow está se provando ser aquilo que ele foi no último ano, mas é, pode ser que com o Wilson isso não dê certo, se tratando de BYU, um foi campeão nacional e o outro simplesmente jogou numa faculdade que teve uma tabela fácil, então é uma preocupação mais pessoal, é... Então, acho que é, é, é mais isso também, é, reforçar, gostei muito do trabalho do braço dele no fundo do campo, é, espero que ele melhore um pouco o jogo corrido, apesar de ele ser, até ter uma mobilidade boa, e acho que é isso, e só complementando o Vitão, o lado bom, acho que desse Jets de hoje é que não é mais com o Gaze, né? espero que o Salé, o coordenador ofensivo dos do, do Jets no, novos, aí eles possam os dois juntos conseguir trabalhar bem o Wilson, O ataque não é ruim, tem, de tem o Mins, é, se não me engano, é, trouxe o Corey Davis, acho que tem o Crowder ali também, então não é, não é um ataquezinho que ele vai chegar defasado, igual era uns anos atrás, então acho que é, não digo de primeira, mas talvez daqui no segundo ano ele possa estar tá mais acostumado, então é um cara que vai sofrer pelo time e pelo hype, o hype não, né, mas pela posição que ele vai ser escolhido, mas é isso, acho que a gente tá, tá naquela medida de é, ou um cara muito bom, ou, ou bom apenas, ou talvez é um cara que já fala assim, putz, já errou feio, tipo, caiu naquele hype de uma temporada e é isso.
0: É, então, falar do Zac Wilson, acho que vocês já falaram tudo que tinha pra falar, então eu vou falar mais um pouco sobre como tá essa questão do, do draft e também de coisas que já aconteceram nas temporadas, né? É, o pessoal que assiste a NFL hoje sabe que pô, o Mitchell Trubisky foi um quarterback que né, é considerado uma bust, Foi draftado na segunda escolha geral pelos Bears, isso em 2017, com o Mahomes e o Sean Watson ainda disponíveis. Todos os Bears aí que estão tá escutando, provavelmente agora está super magoado, mas não é, não é atacando os Bears. Só dando um exemplo de coisas que acontecem. O Mitchell Trubisky estava na mesma situação, ele teve uma temporada sensacional. E não deu certo, não deu certo na NFL. E, e, é, e é, é, acontece esse tipo de coisa. Não tô falando que isso não vai acontecer com o Zach Wilson, mas é muito complicado saber quando se trata tá Joe Burrow, que não teve boas temporadas em Ohio State, transferiu para LSU e foi primeiro de escolha geral e jogou bem na NFL, né? o jogo antes dele se machucar, ele estava provando ser um, um, um quarterback competente. Então, acho que, assim, a questão do Zach Wilson vai muito de... Eu acho que questão do hype, né, por exemplo, o o que aconteceu com o Justin Fields, né, que é um, um quarterback que a gente vai falar aqui hoje. É, o Justin Fields estava, antes da temporada do college, ele, ele, havia um debate entre, pô, quem é melhor, quem vai ser a primeira escolha, o Justin Fields ou Trevor Lawrence, e hoje o, o Zach Wilson basicamente já está determinado para ser a, a segunda escolha geral, já. tanto que o Jones já até falou, ah, quando ele for para os Jets porque já é algo que basicamente o pessoal acertou, basicamente já tá meio subentendido que, que vai ser isso, então muita gente tá falando, ah, o draft começa na, na escolha número 3. Então, pô, o que acontece? O Zack Wilson, eu acredito que ele, que ele vai ter um bom desempenho nos Jets, independente de tudo, mas também tem, tem que lembrar que a linha ofensiva dos Jets tá bem debilitada comparado ao resto da liga. Ele vai entrar numa divisão difícil, os Dolphins e os Bills, né? É até escrito falar, né? Mas os Dolphins e os Bills são um time muito bom naquela divisão. E o New England, apesar de ter, ter ido mal na última temporada, ainda tem uma defesa muito sólida, né? Trouxe o Matthew Duron nessa última temporada. Então o Zach Wilson não vai para a melhor situação de todos, mas eu acredito sim que ele pode se provar. E o potencial de Mahomes, que o Vitão falou, existe. Mas claro que o Mahomes é um talento geracional e, e o Mahomes também entrou nessa mesma questão do Zach Wilson de ser de uma escola menor, né? Texas Tech, que também tinha uma competição inferior. Assim como o Zach Wilson em B.I.U. também não enfrentou times excelentes essa temporada e, uma, e botou números sensacionais. Então, tudo isso pode ser levado em consideração. É, tem analistas que colocam o Zach Wilson como o melhor quarterback desse draft. Isso eu acho também que é um exagero, mas né, isso é, é olhando quem? Olhando questão de potencial, em questão do que ele pode vir a ser. Eu acredito que hoje né, na NFL, ainda mais indo para os Jets, que é o que é esperado do Zach Wilson, eu acho que ele vai ter bastante dificuldade nesses primeiros anos, até o Jets se consolidar assim como um bom ataque.
1: É, é isso, acho que a gente conseguiu abordar bem aí. É, é uma situação meio complexa, né, a do, do Zack Wilson, mas eu acho ele muito, muito bom aí, eu acho que tem tudo para dar certo.
2: Curiosamente, nesse draft ele entra com mais hype do que o Mahomes entrou no dele, né, tipo... É, isso que é mais curioso, mas, assim, acho que vai ser difícil. Bom, não, não sou profeta, né, mas acho que é difícil acontecer igual aconteceu com o Mahomes, assim. Foi um caso muito muito bom, então...
1: É, então, é que, tipo, a, a partir de agora, o Mahomes, ele começou um tipo de quarterback que as pessoas estão buscando, que o pessoal acha que é fácil de encontrar. O pessoal acha que qualquer quarterback que ficar um ano no banco sendo lapidado vai dar certo. E, Sim. cara, não é assim, é... Eu não acompanhava tanto a NFL quando o Mahomes foi... É, NFL não, né, o College, quando ele foi draftado, mas pelo que eu ouço a galera falar, ele caiu para 10, porque ele, ti, ele tinha os seus planos no College, a galera falava que era muito inconsequente, é, o esquema que ele, da faculdade que ele jogava, que era Texas Tech, se eu não me engano, era, era só far vertical, então é, todo mundo correndo rota longa e ele, e ele soltando o braço, então a galera tinha medo com as leituras de, de campo dele e tudo mais... É, então isso aí acaba ditando uma, uma regra, assim, uma barra que é muito difícil, senão impossível de você ser alcançada né? Muitas pessoas falam que o Mahomes tem, tem potencial para é, ser um, um dos maiores, quem sabe até o maior e melhor quarterback que a NFL já viu por enquanto é, E assim, né? em três anos de titular ele chegou a dois Super Bowls e ganhou um então... E foi
2: MVP na primeira temporada titular
1: e foi MVP já, então ele, ele conseguiu muita coisa que quarterbacks com 15 anos de liga, que são o hall da fama, não conseguiram somados né, ter um MVP e um Super Bowl. E ser MVP do Super Bowl também. Então é bastante coisa para quem tá muito novo na liga ainda. É... Eu, eu queria fazer diferente aqui nesse, nesse, nos últimos dois prospectos de draft geral, né, que a gente vai falar, porque, cara, são dois jogadores que vem batalhando, né? Entre grandes aspas, aí vem é, duelando esse essa primeira posição desde os tempos de High School, desde do, é, acho que é Elite Eleven que eles que eles disputaram. Quando saíram do High School juntos eram os dois melhores prospectos do país e estão saindo do, do college como os dois melhores prospectos para NFL é, que são, né, em segundo e primeiro colocado Justin Fields e Trevor Lawrence. E eu ok, é, eu quando comecei a, a olhar pro draft e tudo mais, eu não queria nem olhar muito pros QBs, porque eu falei, cara, a gente já tem o Matt Ryan, eu não sou o maior fã do Ryan, vocês sabem disso, quem escuta a gente sabe, mas, cara, a gente tá preso nele, não tem o que fazer, é, temos que ficar com o Ryan por mais dois anos, no mínimo, quem sabe até três, então não faz sentido draftar um QB agora mas cara olhando a tempo dos dois né mais especialmente do Justin Fields porque o Trevor Lawrence já é um, um Jaguars, né ele já é, vai ser protocolar a escolha o o Justin Fields ele é ele é incrível cara que jogador ele é ele seria o primeiro QB selecionado em vários vários anos para não falar todos os anos aí dos últimos 5, 6 anos e... Inclusive na frente de Joe Burrow, na frente de Kyler Murray, de quem você possa imaginar aí. Porém, ele deu muito, muito azar em alguns quesitos. É, ele foi para a Universidade da de, a Georgia né, em 2018 e o Trevor Lawrence para Clemson, só contextualizando o pessoal um pouquinho que não acompanha tanto. É, e o Head Coach de Clemson, na época, é, me fugiu o nome dele agora, falou que seria uma competição aberta. Entre os dois QBs, para ver quem seria quem fosse melhor nos treinos, ia virar o titular. O que na teoria é o correto a se fazer. né? E quando o Justin Fields chegou em Georgia, que era o Jake From, que hoje está no Buffalo Bills, o head coach falou: não, o meu titular é o Jake From e eu vou com o Jake From. Isso fez o Justin Fields perder um ano né, de college. Então, foi um ano que ele teve. Ele participou dos 12 jogos, mas teve só 30 39 tentativas de passe... 328 jardas... E mesmo assim teve 4 touchdowns... Nenhuma interceptação... Então... É... E em 2019... Justin Fields se transfere para Ohio State... Tem uma temporada absurda... De 14 jogos... É... 3.300 jardas praticamente... 41 touchdowns... 3 interceptações... E quase 500 jardas aí... É... Terrestres... E em 2020 vem a pandemia... Ohio State só joga 8 partidas... Mas ele ainda assim, tem números muito bons, mais de mil jardas, mais de 20 touchdowns. Então se você for fazer a média ponderada, ele ia chegar nos mesmos números que 2019. E cara, o Justin Fields é completo, ele tem um, um braço forte, é, um braço muito, muito bom. Acho que só perde o do Zach Wilson, mas assim, por muito pouco, ele consegue fazer qualquer nossa verdadeira totalmente. É o melhor é, dual catch dessa classe, sem dúvida. Ele que fez 4.44 no no Air Dash, o que é absurdo isso é tempo de wide receiver, é número 1 um, de, de ameaça no fundo do campo então é, tem mobilidade com as pernas para escapar de sec para escapar da jogada, para ter corrida, corrida desenhada para ele é, quem fala que ele não tem processamento mental bom na minha opinião, não acompanhou muito bem, é, o próprio head coach já falou que, e você vê no, na câmera All-22 né, Para quem não sabe, aquela câmera que mostra de trás você vê a cabeça dele mexendo, fazendo as leituras. Ele já chegou a fazer 3, 4, 5 leituras na mesma jogada. Então, acabou, o pessoal acaba tendo um pouco de má vontade com o Fields. Não se sabe porquê. Eu não sei se é porque o pessoal quer muito que o Lawrence seja a pick número 1, um, que ele já vai ser, independente do Just Fields ser excelente como ele é. E é isso, cara. É um cara que. Cada dia que passa está chegando perto. Né? Estamos a 3 dias do draft quando a gente está gravando. É um cara que. Eu hoje acho que eu gostaria dele em Atlanta. É, vou entender completamente se a franquia não escolher, mas ao que tudo indica que ele vai sobrar na 4 pra gente, putz, cara, que jogador é, é ele? É claro que vão aparecer outros quarterbacks aqui pra frente, mas é, é complicado. E só pra completar, A gente passar, que eu já falei demais aqui, né falar do Trevor Lawrence é, deixa eu uma olhada, é o cara mais completo aí que muitos dizem desde o do Andrew Luck, alguns dizem que é até mais pronto que ele. Ele faz tudo muito bem eu Acho que os, os pontos Que você pode falar é que ele pode ganhar um pouco de massa magra Porque ele é meio magrelão assim, Então pode preocupar com lesão na NFL E que ele pode e que ele poderia ganhar um pouquinho de força no braço Porque é, não é o ideal Para Passos mais profundos Mas consegue fazer qualquer lançamento que a NFL precisa é, Cara É isso, eu sou fãzaço do, do Trevor Lawrence eu, eu, Esse aí eu acompanhei desde o primeiro ano que ele ganhou de, de Alabama na, na final do, do college como calouro. É, ele chegou nos playoffs nos, nos três anos. Então, assim, chegou em duas finais. É, cara, surreal a capacidade do Trevor Lawrence. Justin Fields deu azar, digamos assim, né, entre aspas, até nisso. E é isso, cara. São dois baitas, baitas quarterbacks. E quem pegar eles aí, tá com os próximos 10, aí, 15 anos, eu acho muito difícil ele ser em Tá garantido.
2: É, então, cara, chegamos ao top 2 aí, acho que também acrescento, basicamente é isso, mano. Justin Fields, é, até um tempo atrás, eu, antes da reestruturação e tudo mais, eu falava, ó, oh, pode ser que talvez é, o Falcon já veja uma janela futura sem o Ryan, trocar ele ou ele sair e aí o Justin Fields vem e tal, mas. É, Agora a gente se amarrou no contrato, então acredito que também ele não venha por mais por causa disso, porque a franquia deve querer vencer agora, mas realmente seria um nome que, se viesse na 4, é, seria muito bom. Mas, cara, ele é, é. Gosto muito dele, ele consegue lançar qualquer parte do campo sem dificuldades, ele é. Acho que de todos, para mim, o que eu mais gostei jogando, é, fazendo o Scramble, ele é muito rápido, ele conseguia muitas vezes vendo os tapes, ele conseguia é, enganar suas defesas adversárias por ameaçar dar o passe e depois ele conseguir é, avançar pelo meio dela ou pelas brechas que ela deixava. É, faz leituras muito bem. É, vai ter um detalhe ou outro, assim, para arrumar. Então, eu acho que, para mim, até uma surpresa que ele possa ser o QB4 desse draft, porque, como a gente já disse anteriormente, é, o Vitão citou, o Sunshine, desde que a temporada regular acabou, é um, é um jogador de Jacksonville, é, depois de um tempo o Zach Wilson virou um, um, jet, um Jet, então acho que agora é, o 49ers, eu esperava muito que ele tivesse subido pelo Fields, mas parece que do, das duas possibilidades é, ele é, ele é o que não vai estar nela então estranho um cara como o Fio está lá a gente tem tem muitas outras coisas que podem é, ter a ver né tipo teve recentemente é, ele foi detectado que ele tem um ele tem um problema tá tá passando por um tratamento com contra epilepsia se não me engano vocês me corrijam se eu errar isso nome, então. é isso mesmo e então também pode ser que tá, tá atrapalhando tem uma questão um pouco de má-fé por uma questão estrutural que rola nos Estados Unidos, eu não vou tentar me aprofundar muito nesse ponto, porque... É, é não vale a... a pena. É, não vale a pena, então, muito... mas, assim, é uma coisa que pega muito já faz tempo, mas, assim, é azar dos times que deixarem me passar, porque, assim, realmente é um cara que é, eu acompanhei mais, é, mais recentemente essa temporada, que ele tava no draft, é, e eu fiquei muito curioso quando eu descobri que ele era reserva, ele perdeu a ele perdeu a disputa lá na Georgia pro Jake Fromm. Cara, o Jake Fromm, tipo, acho que foi a última... rodada, foi quinta o, rodada. Pro Buffalo Bill, certo? Sim. Então, e pô, é bizarro e é, enfim, é, e teve duas baitas temporadas, chegou, se não me engano, chegou em duas finais, eles perderam a finais também para LSU ou foi foram o, eles que tipo, perderam?
1: O Justin Fields? É. Não, o Justin Fields chegou só agora só no na último ano. Né? A LSU foi contra o Clemson.
2: É isso mesmo. Então, e aí... Ah, ele... acho que ele perdeu a semifinal pro... Isso. Foi até um jogo que o Trevor Lawrence... Inclusive, eu vou falar mais para frente nesse jogo da semifinal é... que Clemson acabou ganhando. Mas, enfim, é... Ele... ele é muito bom, assim, cara. Eu não... acho que o Vitão tocou nos pontos excelentes. Acho que não tem muito o que acrescentar. É... Acredito que o Broncos é... pode ser o maior sortudo dessa história do Fields, porque é um time que pode até vir para nossa pique, ou se eles confiarem que a Atlanta não vai trocar com ninguém e talvez draft o que para mim, não sendo o QB, deve ser a escolha, que é o Pitts ou algum outro jogador mas que acredito que vai ser o Pitts eu acho que o Broncos vai se beneficiar, porque aí eles vão começar a atacar talvez Miami Cincinnati, então o Broncos vai estar esperando o Falcons ali, enfim, eu espero que eles ataquem o Falcons, se for rolar o um trade-down a gente conseguir tirar bastante escolhas, mas é, é, ali, no, acho que o, o Fields é isso aí, cara, vai ser um QB muito móvel, acho que ele tem tudo para ser um pouco semelhante ao que o Russell Wilson é em Seattle, é, devido às suas proporções. ou testes. Boa
1: comparação, boa comparação.
2: É, acho que o até no, no time que ele chegar agora, cara o Wilson, é, eu não acompanhava NFL, mas eu já li sobre, o Wilson chegou já, é, fazendo uma campanha muito boa com o Seattle, então acho que é isso, cara. É, pra quem não conhece, não viu muito college, acho que é mais ou menos é um QB estilo Russell Wilson. Então acho que o time que draftar ele, vai, que nem o Victor falou, mano, vai estar tá muito bem. É, acho que é um dos QBs que tem menos chance de bust. Acho que. Então é isso, Justin Fields é, vai chegar na NFL, vai calar a boca de muita gente. Eu espero que isso aconteça porque ele realmente merecia ser o top 2 desse draft. E o Trevor Lawrence, antes de passar pro Thiagão, é, cara, o moleque chegou sendo titular desde o primeiro ano de faculdade, e, pô, é... Cara, é impressionante, não, eu nunca, não, nem acompanhava college, mas eu ouvi o pessoal falando tanto desse cara, eu lembro que na final do, do college contra o Tua, o, tu, é, o pessoal falava assim, ó, oh, vai ter a final hoje do college, é a primeira escolha de 2020 contra de 2021, e eu falava, como assim, mano? O cara de 2021 já tá... Chegando numa final e aí, pô, Alabama sai na frente, o Trevor Lawrence, pô, vai e lidera uma baita virada para Clemson. Na semifinal ele fez uma corrida de 60 jardas, que eu não sabia dessa corrida. Aí eu vendo os vídeos hoje e ouvindo alguns podcasts, eu fui atrás desse jogo, eu vi essa corrida, achei muito boa. Então, é, falando um pouco das características, assim, é, ele faz de tudo, é, lança bem, é, tanto em gaps mais longos como os gaps mais curtos tem um de aparelho de pés bons, é, quando precisa ser Scramble, não, não deixa a desejar, então assim, é, pode ser que se você for fazer uma lista, às vezes você pode falar assim, ah, tal QB é lança mais forte, tal QB é mais rápido, mas assim, ele faz tudo bem, tudo de bem para cima, sabe? Como o Vitão fala, é, o teto dele é fazer tudo um dia elite, porque de resto ele já faz bem para cima, sabe? Então, é, é, é muito difícil você achar defeitos, às vezes, no jogo do Auris, assim, na minha visão. É, então. Quer citar alguma coisa, Vitão?
1: Uh, não, eu só queria falar que é, outro ponto interessante do Lawrence, se eu não estou enganado, tá? Eu não, não tenho uhum. certeza, é que ele não receiver É que nenhum que jogou com ele foi a escolha de primeira rodada. Não. Eu, acho que, eu acho que o T. Higgins foi a, maior, foi a maior, foi a primeira escolha da segunda rodada.
2: Sim, foi a escolha 33 pelo Isso, pelos Bengals. Inclusive, recebedor de John Burrow, mas é isso mesmo, cara. Eu tava até procurando isso quando eu tava vendo a tape dele. Cara, não tem o recebedor. O jogador para mim que mais ajudava ele, que inclusive acho que pelo fato dele estar lá ajudou muito, que foi o que a gente citou no nosso último podcast, é o mais famoso para mim. Assim, é o Travis Etienne, jogador de ataque e companheiro. Então, que eu é acho mundo. que foi um, foi um O, o Lawrence, para mostrar como ele foi bom, ele fez um cara que, numa função que a primária dele é correr se desenvolveu muito bom em outra função, que é receber. Então, tipo, ele pode ter ajudado o companheiro de equipe a ter subido em muitos bordes que, às vezes, ele não estaria. Mas, enfim, é, é um cara completo. É que nem você que está ouvindo a gente, você, a essa altura, você já deve ter cansado de ouvir falar desse cara. Ele é um cara completo. Eu acho que o Vitão situou bem... É... É um cara que daqui 15 anos, talvez, 20, quando ele se aposentar, a gente vai falar assim, porra, que prazer tipo, acompanhar o NFL há tanto tempo e ter visto a carreira de... Eu, especialmente, eu gosto, eu falo assim, quando falo de quarterback, principalmente trazendo da linha do Marromes pra cá, eu peguei, tipo, o nosso QB, Orion, Wilson, muitos QBs na... já rodados na... quando eu entrei na liga, né? Então, tipo, eu, eu pra vocês terem noção, eu nunca vi um jogo ao vivo de Peyton Manning. O que eu vi de Peyton Manning foi... 3 então para mim é muito bom saber que tem quarterback chegando, que podem tipo daqui a uns anos eu falar assim, porra, peguei a carreira desse cara inteiro, então acho que é muito bom. E é isso que o Lawrence vai trazer pra NFL, cara, a não ser que ele tenha um azar do Angel Luck de pegar um time que defase as needs de OL, que eu acho que não é o que o Diago Azar fazer, a gente tá para falar de um cara que com certeza vai ter um nome, não sei em qual nível, mas que vai ter um nome com certeza muito comentado no futuro.
0: Entrando no mérito do, do Trevor, né? A, a questão dele, né? Que ele já vem falado até antes da, do próprio College, né? No high school ele já era manchete, o pessoal já falava que ele era o futuro da Liga. E eu olhava as fotos dele assim no, no high school, assim, Magrinho, eu falava, pô, esse cara vai jogar na NFL, tá doido, né? Quando eu vi, ele já tava no College, quando eu vi ele já tava ganhando de Alabama na final, aí, pô, aquele jogo contra o High State, né? Que pô, ele jogou demais e aí depois perdeu para pra LSU na final. E aí no ano seguinte o Justin Fields foi lá e ganhou com o Ohio State, né, então né? o Justin Fields teve a vingança. Claro que isso são vitórias de time, né, a gente não, não pode medir o um quarterback, né, sendo que o time inteiro jogou. E Mas só
1: o... um detalhe, Thiagão, é, no jogo que ele perdeu na semifinal, no jogo que o Justin Fields perdeu pro Trevor Lawrence, ele perdeu no último passe que, que o Justin Fields foi interceptado por culpa do recebedor. O recebedor fez uma rota out e era para ser uma rota in. Então era podia Justin Fields ter ganhado duas vezes e ia ser uma virada espetacular no, ano, no primeiro ano da liga.
0: Exatamente. Então, o, o Justin Fields, assim, eu, eu acho que ele. Eu acho que ele vai ser excelente também na liga. Eu não ficaria chateado de Atlanta Draftar ele na 4, até porque ele é um jogador, como o Vitão falou, que era para estar tá sendo a primeira escolha de, de draft, e por essa classe de quarbacks ser muito cheia, e pela ascensão repentina do Zach Wilson também, né, o, o Justin Fields acaba. Acabou sendo deixado de lado. Tem muito analista colocando ele como quarto quarterback no draft, o que eu não entendo. Eu acho que é muito complicado não não haver um debate entre o Zach Wilson e o Jason na número 2. Eu acho que, né, na minha concepção, não faz sentido o Jeff simplesmente aceitar o Zach Wilson. Eu acho que o Jason teria sim potencial para sair na número 2. Eu acho que se a Atlanta for com o um quarterback nesse draft, eu, eu ficaria muito feliz de ser o, ser o Field. Sinceramente, eu, eu acho que ele tem um, tem um espírito vencedor mesmo eu acho que eu acho que ele seria uma adição sensacional assim, pra Atlanta, né? Sabendo que né, ele já, já foi, na, foi na Universidade de Georgia também, né? Tem, tem essa ligação aí. Mas, pô, eu acho que, que ele vai ter um futuro brilhante na liga. Eu acho que independente da, da posição que ele sair, ele vai ser um excelente valor só por não ser a primeira escolha. Então, né? E o Trevor Lawrence, né? A gente já sabe que ele vai ser escolhido na primeira. Para quem não, não ouviu falar aí, os Jaguars mandaram um presente de casamento para ele isso, já tá certo, já já foi batido esse martelo, mas eu acho assim, eu acho excelente essa disputa eu, eu acho que assim, por anos na liga, assim, a gente vai a gente vai falar pô, de assim, field, esse ano foi melhor, esse ano Travell foi melhor, assim como na casa de 2016, né? Que cada ano a gente fala de um quarterback, tem ano que é do Jared Goff, tem ano que é do Carson Wentz, tem ano que é do Dak Prescott. Então acho que isso ainda vai vai ser falado por muitos anos na liga e eu acho que os dois têm tem tudo para ter a carreira sensacional aí. E eu não ficaria chateado com o Justin Fields na 4 para a Atlanta, apesar de não querer um quarterback.
2: É, o, o Vitão, antes de você retomar aí, só para falar um bagulho, acho que é, o Thiago citou um ponto que é verdade. Acho que a gente viu muito nessas... Acho que depois que virou 2021, que foi depois ali dos balls no fim do ano, é, esse debate do, do número 2, que hoje pra, praticamente não existe. Eu acho que em questão de qualidade, talento, por mais que nem eu falei na hora o Zach Wilson me chama atenção por ter um braço forte, mas assim, eu acho que nem, acho que realmente nem deveria existir um debate na número 2, porque pra mim o Fields é, acho que o debate ali seria na 3 em questão talvez de potencial o Zach Wilson com alguém, mas é, o Thiago tocou num ponto assim, é muito estranho, né, tipo, realmente não haver um debate, é, pô, Fields e Wilson, sabe, tipo, o Wilson ter tanto unânime, então é, é uma coisa que também... Me pega muito essa questão, mas é, realmente acho que nem deveria haver um debate do lado do Fields ser melhor. Agora, já que estão falando que o Zac Wilson é um prospecto melhor, então, tipo, cara, deveria realmente ter um debate, porque alguma coisa errada tem aí.
1: Cara, pra mim não faz sentido ter debate. O, tudo, uhum. que o, tudo que o Zac Wilson faz, o Justin Fields faz. E muita coisa que o Justin Fields faz, o Zac Wilson não faz. Então, Sim. cara, é, pra mim é muito simples isso. Exato. Mas, cara, acho que fechamos, conseguimos cobrir bem aí uma hora de podcast praticamente, é, acho que o quarterback é a posição que a galera vem com mais conhecimento aqui, né, mas acho que conseguiu agregar algumas coisas, alguns pontos interessantes aí até um pouco fora, é, Thiago, eu procurei onde o Josh Rosen tá, e curiosamente ele tá no San Francisco 49ers, então... É, hoje ele tá como, como terceiro QB lá atrás do CJ Bathurst, então assim acabou a carreira do cara, né? quando você é reserva do CJ Bathurst é que sua carreira já, já acabou é... mas cara, a única coisa que eu ficaria triste do Justin Fields ser draftado pelo, pelos Falcons é que a gente teria muito esporadicamente Trevor Lawrence versus Justin Fields, mas nós teríamos no primeiro ano, porque o jogo 17 é Atlanta Falcons contra Trevor Lawrence Contra o Trevor Lawrence, contra, contra o Jacksonville Jaguars. Então, caso o Justin Fields seja selecionado por Atlanta, podemos ter um Fields versus, versus Lawrence aí logo no primeiro ano Do, 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 do NFL dependendo Rotei, do Roteiro
2: de filme. Falcons precisa de uma vitória é. no último jogo. Mano, o Fields, Fields vence Trevor Lawrence.
1: Nossa, isso é absurdo. Aí o Fields
2: leva o Falcons ao Super Bowl e vence.
1: <risos> roteiro de filme. É. Falei Então, ano
0: passado era para ter tido Burrow contra Herbert, mas o Tyler Taylor ainda tava sendo usado como titular, então a gente perdeu esse jogo aí por, 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 por na, logo na semana não. Foi Chargers e Bengals, a gente não teve um confronto Burrow e Herbert que eu acho que ia ter sido assim muito muito legal assim né? Nossa, é verdade. E,
1: e, não eu, eu ah, é, não teve e teve Dolphins contra Bengals também, só que eu acho que o Burrow estava machucado já, não? Ou eu tô ficando doido? Cara, acho... eu
0: não, não vou dar certeza, mas acho que teve
1: sim. É. Bom, é, de, de qualquer forma, é, é isso. É... Cara, queria agradecer muito a vocês dois e ao Rick que não tá aqui. É... Acho que foi sensacional essa cobertura nossa aí. Fizemos o nosso melhor. Eu acho que o resultado ficou muito bacana pra quem tá ouvindo aí. Pra gente também, como torcedor, poder analisar mais, né? E aí... Isso pode ser tanto do lado bom que a gente fica feliz, quanto do lado ruim que a gente fica puto quando o, o Falcons escolheu o Travis Etienne na 4. Não, tá louco. Nem brinca. Nem brinca. Eu, ma... eu, eu bati na madeira. Se o
2: Felipe fizer. Na moral, eu prefiro qualquer outro cara de primeira eu... roda. Se é isso.
1: Eu bati na madeira isso. aqui já. Eu nem nem brinca. Mas, cara, é isso. Acho que vai ser um draft muito, muito louco. Muito diferente do ano passado, aqui das 10 das primeiras picks, todo mundo previu, acho que, 7 é ou 8. Então, acho que esse draft tem tudo para ser bem maluco aí. É, e, cara, depende de qual seja a escolha dos Falcons, é, eu vou comentar mais disso no próximo podcast sobre os caminhos que, que a Atlanta pode seguir. É, que siga com convicção. Que não fique no meio termo aí, senão a gente vai ficar num, num limbo eterno e não, nunca vai sair disso. Mas é isso. É, se vocês quiserem dar um recado final aí, estamos encerrando.
2: Ah, mais uma vez, acho que reforçar, tipo, que nem eu falei no início, mais uma vez agradecer aí você, Vitão, Tiagão, e até o Rick, que hoje não pôde estar com a gente, porque, no modo geral, foi muito bom fazer todos os programas, assim como todos que a gente já fez até hoje, muito bom fazer com vocês, acho que foi um conteúdo bem legal, acho que, pô, se segunda-feira à noite, a gente é ansiosa aí, daqui três dias, essas horas, a gente já vai estar tá ou puto, ou feliz, ou debatendo, mas... Enfim, é, é isso, cara. É agradecer pelo, pelo debate. Acho que foi bem saudável, assim como todos os outros. É, vamos ver como esses QBs vão vão, ser, vão vão estar, né? Após o draft, onde cada um vai ser selecionado. Acho que o primeiro dia, basicamente, todos eles vão já estar com algum time. Acho muito difícil um deles cair na segunda, mas é isso. É, pedir para que vocês é, deem sua opinião, seu feedback lá no Twitter, é, nos grupos que tiver em contato com, com um de nós. É, e é isso, compartilha com os amigos. É, Quarta-feira aí tem mais surpresa aí. Então vamos aí, cara. É, o draft está chegando e uma coisa que vale a pena pontuar, acho que o draft é aquela primeira estrutura para a gente dos Falcons, né? Agora que tudo mudou, é, já, tivemos, já fizemos primeira, o primeiro degrauzinho, né? Que foi mudar o GM, o, a, as comissões, tudo... Então agora vem o segundo do degrau, que talvez é onde vai dar um pouco mais de sustentação pro trabalho né? o resultado desse draft e aí depois é, ver como que o pós-draft vai ser, né? mas é isso acho que mais uma vez agradecer a todo mundo e valeu pessoal até a próxima
0: valeu rapaziada, tamo junto aí obrigado aí por tudo
1: é isso galera obrigado mais uma vez, não se esqueçam de nos seguir lá falconsplaybr e esperamos trazer mais um episódio antes do draft, no dia do draft logo cedo para vocês aproveitarem aí então um abraço e tchau